0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més al podcast de Solucions 360, aquest espai que dediquem a la comunicació i al màrqueting online. Avui parlem de cultura i ho fem posant la mirada en el Club 3C, el Club Català de Cultura, una iniciativa nascuda del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i gestionada per una empresa privada amb diversos socis de referència del món de la cultura. El 3C, per una banda, dona avantatges i informació al client final, al consumidor de cultura en aquest cas, i per l'altra és una plataforma de difusió per als organitzadors d'esdeveniments amb presència mitjans tan potents com Catalunya Ràdio o TV3. Avui Parlem amb el seu director, en Miquel 40 Miquel, benvingut i gràcies per acceptar la nostra invitació
1: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres
0: per posar-nos en context, explica'ns breument què feu exactament al 3C.
1: Eh, nosaltres el que fem és, per una banda, facilitar a tota una comunitat de si són allò abans de la cultura. Tenim 46.000 socis i, per tant, tenim una gran comunitat de gent que consumeix cultura. I, per una banda, el que fem és, aquesta gent els hi facilitem el gran gruix de la cartellera cultural de, del país amb les millors condicions possibles, i això vol dir en forma de descomptes, en forma d'avantatges, o en forma d'endenticipades, o d'algun tipus de, de servei afegit a l'espectacle, això per una banda. I per l'altra banda, ens dediquem a, a organitzar propostes que nosaltres en diem de valor afegit, per als nostres socis, propostes que només poden fer gràcies al fet de ser el Club 13, i aquí van des d'activitats senzilletes, com una altra de cinema, fins a esdeveniments complicats i massius, com com el mercat de Nadal del Llibre, que plega 10.000 persones. I això, al cap de l'any, d'activitats aquestes, entre petites i grans, amuntem vores 400. Això és bàsicament el que
0: fem. Has parlat en un moment de dos conceptes clau en el màrqueting d'avui dia, comunitat i valor afegit. A més, al vostre web us definiu com una comunitat per estar al dia de tot el que passa als escenaris del país i per conèixer altres persones amb qui comparteixes l'afició per la cultura. En definitiva, una comunitat i alguna cosa diferent, un valor afegit, és el que busca el consumidor, oi?
1: Sí, jo crec que això és una mica el que busquem tots. Vull dir, al final tots busquem sentir-nos especials, el que passa que per la via de voler-nos tots sentir especials i per la via que totes les empreses proveïrs, generadors de continguts, intermediaris, etc etc, eh, viuuen en l'obsessió per fer sentir especial els seus usuaris. al final em fa la sensació de vegades que, que, que tots acabem sent el més comú i, i ordinari de, del món mundial. Eh, per això nosaltres eh, intentem aportar el, el, intentem el nostre valor afegit, sigui tan tangible com pagar menys per una entrada. O sigui tan tangible com dir-li a algú «Escolti, a vostè què li agradaria que el Club 3C organitzés per vostè?» I què troba a faltar? No? Llavors, si tenim prou gent per fer-ho possible, ho fem possible. I, I entenem que aquesta és la millor manera, perquè al final, si no, és molt fàcil i molt comú trobar tot arreu webs, portals, col·lectius, que i aquí et tractarem...» millor que ningú. Aquí eh, tens avantatges sempre, o jo no sé, ara s'han posat de moda els col·lectius vinculats amb mitjans de comunicació, no? I al final tots diuen, tots parlen una mica de lo mateix, d'exclusivitat, de no sé, què, de no sé quant, tens jo que no ser sé, el Club de la Vanguardia, doncs tothom, el Club de la Vanguardia diu els seus, seus subscriptors. Vostè tindrà els millors avantatges per viure millor la seva vida. I al final, eh, la gent que forma part d'aquest col·lectiu el que volen és tenir un mitjà de comunicació solvent, creïble eh, i que faciliti la millor informació de la millor manera. I aquest, per mi, és el seria l'avantatge tangible d'una fidelització voltant d'un mitjà de comunicació. Per això dic que nosaltres, el nostre valor afegit és fer molt tangible tot allò que nosaltres expliquem que farem als nostres socis. Gràcies al 3C, vostè coneixerà més gent per anar al teatre, amb la que pot relacionar-se bé per afinitat, etc etc. Collons, ho fem i ja està. És, és això, és tan fàcil com això sit fixes avui en dia en amb la revolució digital parla, tothom parla, molt d'experiències úniques, tothom parla molt d'exclusivitat exclusivitat, etc, etc, etc. Escolta, exclusivitat avui en dia, oh, no sé, o ets milionari o no tens exclusivitat, no vull dir? Vull dir, a tot arreu la revolució digital ha facilitat que, que es pugui accedir a qualsevol tipus de contingut des de, des de qualsevol lloc del món a qualsevol hora. Per tant, tenir exclusivitat és molt, molt, molt difícil. Per això dic, escolta, uh, siguem pràctics, cal que el que diguem ho fem i només diguem allò que sí que podem fer i allò que sigui un avantatge molt evident pels nostres usuaris.
0: A ningú se li escapa que actualment vivim, literalment, a les xarxes socials. Com us han funcionat? I com us estan funcionant a vosaltres en aquest temps tan complicats per la cultura?
1: Uh, a veure, és una resposta complicada, perquè uh, jo mateix que vaig crear la primera pàgina de Facebook del Club 3C, en aquell moment creia molt que era una bona eina per comunicar-nos amb els nostres socis. A mesura que han anat evolucionant les xarxes i el model de les xarxes socials, vull dir, Facebook mateix fa només 5 anys no tenia res a veure amb el que és ara. Vull dir, abans era una xarxa social i és una xarxa que relaciona continguts, eh, editorials o d'empresa o promocionals, amb usuaris, vull dir, amb, amb el que menja de les relaciones a Facebook és amb els teus amics o amb els teus entorns de persones. Per tant, eh, jo cada vegada, menys, cada vegada més això de socials ho poso més en qüestió. Eh, eh, deia, a nosaltres ens servia per comunicar-nos amb els nostres usuaris, però no per crear una comunitat al voltant de la nostra marca, i, i si vols que digui la veritat, cada vegada, cada vegada, poso més en qüestió la utilitat que té una plataforma com Facebook per un col·lectiu com el nostre. Nosaltres, quan fem post, ja en el seu dia vàrem, publicàvem això, no? tenim aquest espectacle amb aquest descompte, o amb aquest avantatge. O amb aquest... Això cada vegada és menys útil per nosaltres, cada vegada ens funcionen més els vídeos, per exemple, relacionats amb, 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 amb esdeveniments, amb efemèrides, amb artistes, o, o amb gent del món de l'art, del pensament, de la cultura, jo que sé, el dia que fa 100 anys de la mort de no sé qui, nosaltres publiquem un vídeo de resum de la trajectòria d'aquella persona. I aquest tipus de coses ens serveixen des del punt de vista d'aconseguir interacció dels nostres seguidors eh, amb, la nostra, amb la nostra marca. Però, esclar, fins a quin punt això nosaltres ho podem aterrar i fins a quin punt això ens fidelitza realment la gent al eh, nostre col·lectiu? Eh, fins a quin punt nosaltres, per si mateixos, no som ja una xarxa social analògica, en aquest cas, o, diguem-ne, humana, mm, per si mateixos? I, és esclar, quan, quan gestiones una comunitat de tanta gent, que el que fa és viure experiències en directe, experiències relacionades amb l'oci i la cultura, però en directe, en viu, no? espectacles de teatre, concerts, exposicions, etc, etcètera, etcètera, el paper de les xarxes socials, doncs, quin és? Quin és, si no és per fer difusió de contingut editorial propi, per exemple? Eh, hi han ha canals similars al nostre, tipus Atrapaló, que ha deixat de fer servir, per exemple, Facebook. Vull dir, Atrapaló tenia una utilització molt important, Mol intensa de, de la seva pàgina de Facebook, publicant continguts, publicant espectacles, promocions, etc etc. a una raó de 5, 6, 7 diaris, ara en fa un al dia com a molt, com a molt, i cada vegada, cada vegada està desatenent més Facebook per potenciar més la seva, la seva pròpia comunitat.
0: Per tant, el que acaba sent important és el màrqueting de continguts. Facebook ha passat de ser una xarxa social a ser una simple plataforma?
1: Sí, bé, home, en el cas de Facebook és absolut... veure, Facebook és absolutament evident perquè ha fet un viratge molt gran. Uh, Facebook, insisteixo, uh, ha deixat de mostrar els murs dels usuaris, ha deixat de mostrar uh, l'activitat que generen els seus amics per passar a mostrar l'activitat que generen les pàgines que seguim. Uh, vale? I, I, clar, des d'aquest punt de vista uh, és, el uh, és el contingut que generen doncs això empreses, col·lectius, o pàgines determinades, el que, el que està primant a la xarxa, a, a Facebook en aquest cas, a Instagram, en tant que és una xarxa de fotografia, evidentment és el contingut per si mateix el que, el que es prioritza, no? el contingut que generen els, els usuaris, però contingut en definitiva, i el mateix que Twitter, i parlo d'aquestes tres per augmentar una mica aquestes tres que són més les, les més hegemòniques, però sí, sí, absolutament. Uh, avui en dia, si ets una empresa que es dedica a fabricar samarretes o gorres, L última cosa que pots posar a les xarxes socials o, o a Facebook és el teu catàleg de samarretes o gorres. Has de fer un vídeo molt bonic i molt estupendo ensenyant quins són els avantatges de portar una samarreta o de portar una gorra. Però no se t'acudeixi dir eh, «Escolti, vostè posi una samarreta i jo li faré la millor samarreta del món». Perquè automàticament això és percebut com a, com a, com a publicitat i per tant és intrusiva i per tant és invasiva i per tant deixo de, de parar-li atenció. Jo sempre he comparat les xarxes socials um, com una conversa entre amics que estan fotent-se unes, unes, unes birres allà a la terrassa d'un bar i els hi apareix el típic paqui amb el ram de roses. No? I se'l li fot al mig i es diu una rosa, una rosa, una rosa. La resposta natural sempre acaba sent no m'interessa, no m'interessa, no m'interessa, perquè aquell senyor està apareixent allà i, i t'està intentant vendre una moto. No sé què hauria de fer aquest senyor eh, perquè li paréssim atenció, però probablement s'hauria de posar a recitar poesia al voltant de les roses, per dir alguna cosa. I llavors potser eh, cridaria la nostra atenció. Llavors, el que fan les marques, o el que feien les marques a les xarxes socials, era això, era fotre's a mig de la conversa d'amics. I els hi tallava el rotllo, i els amics deien, els col·legues que estaven allà en plena, en plena birra, deien ell senyor de la marca tal, deixem tranquil, no m'interessa. I és aquest el motiu pel qual les empreses o les marques comencen a generar continguts propis a les xarxes per, per, per poder entrar a casa dels usuaris sense que, sense que sigui d'una manera violenta pels usuaris.
0: Miquel, tu ets home de ràdio. Això estic segur que s'ha de notar d'alguna manera en els missatges que transmeteu.
1: A veure, uh, més que en els missatges que fem arribar al públic, jo sóc un home de ràdio, de ràdio, ho cert, però també sóc home del món del màrqueting i de la publicitat. I, i, i sí, a l'hora d'elaborar de, campanyes de promoció i així, vull dir, bueno, segurament tinc una visió una mica més, més clara o em costa menys assimilar el tipus de missatges que volem llançar a la nostra gent. El que jo crec que, que com a persona de ràdio he aplicat al club és que la ràdio exigeix una versatilitat, una versatilitat professional enorme. Vull dir, la gent que treballem a la ràdio, dintre de, dels pals que es toquen a la ràdio, toquem tots de tots, som gairebé navalles suisses. I jo de la ràdio vaig importar al Club 3C la mentalitat de Ei, si no tenim oferta de concerts, muntem nosaltres concerts. No? i jo del món de la ràdio i conec promotors conec empreses que es dediquen al lloguer d'infraestructures conec managers, etc. Som-ho nosaltres no? que és, és aquesta versatilitat el Club 3C és una empresa que té 45.000 usuaris eh, però al final és una empresa que té 17 treballadors i és una empresa petita i, i clar, fixa't que al principi ha que organitzem 400 activitats al cap de l'any, com 17 persones gestionen 400 activitats, a més a més d'una oferta de 1.000 continguts diaris per a una comunitat de 45.000 persones doncs això és amb, amb la filosofia aquesta del món de la ràdio de tots fem de tot i tots ens arremenguem a l'hora de fer el que faci falta
0: a banda de tot això, i en clau més personal, Miquel Coranta és un dels impulsors de Ràdio Capital de l'Empordà, una petita emissora del Baix Empordà. En aquest podcast, sempre insistim que el màrqueting i la comunicació és per tothom, per grans i per petits. I veig que a la ràdio, en aquesta ràdio, això ho teniu molt ben assimilat. Sí,
1: és que... Clar, jo, l'equip de gent de la ràdio, i em consta que coneixes una mica, l'equip de gent de la ràdio, jo sempre dic el mateix, nosaltres no competim, eh, allà al Ves Empordà hi han sis o set emissores locals val? i jo sempre penso, nosaltres no competim amb ràdio Palafrugell, ni amb ràdio Palamós, ni amb la ràdio de la Bisbal, ni amb ràdio Pla Gerard, ni amb ràdio Sant Feliu no hi competim, al contrari aspiro a que puguem treballar conjuntament cada vegada que, que tinguem la, la possibilitat de sumar, perquè si una cosa de la ràdio local és que no tenim mai ni un duro, per tant en tant que els nostres competidors no són els nostres homòlegs nosaltres competim amb les emissores grans. Nosaltres competim amb rac amb Catalunya Ràdio, amb la SER, amb els 40, amb Radio Flashback, amb Ràdio Teletaxi... competim amb les emissores grans perquè entenem que és l'única manera que tenim la capacitat d'anar pujant una mica més. Perquè si, si el nostre objectiu ens el fixem en els nostres iguals, vull dir, mal assunto. Mm, vaja, jo prefereixo ser eh, l'últim equip de la primera divisió que el primer equip de la segona. Vull dir, dic, som el Rayo Vallecano de, de, la, de la ràdio. Però som el Rayo Vallecano, i, i això vol dir que som a primera. I això vol dir que si som a primera i som a la cua, tenim possibilitats d'anar pujant. Segurament li costi més a RAC1 mantenir-se com a emissora líder que a nosaltres anar pujant posicions. I, i precisament fruit d'aquesta mentalitat... Uh, intentem, en termes de, de forma, de, de, de la manera com nosaltres fem les coses, fer-ho 100% homologable el que fan les emissores grans, que la nostra antena soni tan bé com la millor emissora, que la nostra imatge radiofònica sigui tan bona com la de qualsevol altra, i des del punt de vista del contingut, en aquest sentit, jugant amb l'avantatge que és que nosaltres fem ràdio local i per tant estem al territori i per tant, des del punt de vista del contingut, nosaltres podem treballar millor una cosa que rac Catalunya Ràdio, la SER, etc etcètera, etcètera, no poden fer, que és parlar d'aquell àmbit territorial petit i és el, nostre, és el nostre valor. Llavors, sí, sí, nosaltres això ho tenim assiniladíssim.
0: Escolta, per acabar, això sempre oblido de dir a tothom que tenim de convidat. Quina és la teva cançó preferida i per què?
1: Ostres, doncs és supercomplicat perquè en realitat això de treballar a la ràdio està molt bé, però en el meu cas, que he treballat per, amb moltes emissores de ràdio i he posat molts discos, doncs em costa molt definir-me per una sola cançó. Si em permets, jo, més que en una cançó, em centraré en, en una disciplina o en un estil que és el, que és tot el que es deriva de la música negra, començant pel, començant pel, bueno, començant pel jazz, i, i acabant per la música electrònica. Però vaja, jo soc molt de jazz, de soul, de rhythm and blues, soc molt d'això. Perquè és que si he de dir una cançó, realment, puf, que no tinc ni idea. Vull dir, et podria dir perfectament la cinquena la cinquena sinfonia de Gustav Mahler, que m'encanta, però, però crec que és molt poc definitori dels meus gustos, que són molt eclects.
0: Vaja, doncs ara em trasllades amb mi la pilota i he d'escollir jo la cançó.
1: Ah, doncs vinga, va. Ah, bé, bueno, si, home, si es tracta de dir una cançó concreta... Doncs mira, si, eh, si es tracta de dir una cançó concreta, va, eh, tornant al que deia del que m'agrada a mi, et eh, proposa una cançó que es diu High on you, que és d'un cantant anglès que es diu Miles Sanko, que vaig tenir la grandíssima sort de conèixer a finals del 2014, en un concert en el qual eren 30 persones, i que mitjans de 2015 el vaig poder portar per, per celebrar un dels aniversaris del tercer concert i vam omplir la sala de rodegues amb 900 persones, perquè és un crack espectacular, és un tiu collonut, som molt amics i, i m'encanta, m'encanta tot el que fa, i si no el coneixes, jo crec que ara quan tanquis el post amb aquesta cançó t'encantarà tot el bé. Every time
0: Miquel Corantà, director del Club Tracer i el Club Català de Cultura, moltíssimes gràcies pel teu temps i fins aviat.
1: A vosaltres, que vagi molt bé, Josep Lluís.
0: A tots vosaltres, gràcies una setmana més per seguir-nos i ens veiem al blog de solucions360.cat Si us agrada aquest podcast, el podeu compartir a les vostres xarxes. Fins aviat!